0: Oi gente, boa tarde, tudo bem? É, obrigada a todos vocês pela presença, a gente sabe que às vezes nesse horário é complicado para todo mundo estar tá presente, é, principalmente num, num, num ritmo que a gente tem aí, que a gente vai estar tá apresentando, apresentou ontem, hoje e mais amanhã, né? são três dias de conteúdo, então queria muito agradecer a presença de vocês de estarem aqui comigo e com a Uzi Fashion. É, eu espero que vocês tenham acompanhado alguma coisa do dia de ontem, né? Que foi nosso primeiro dia em que a Nina trouxe quais são os fundamentos básicos do que é branding e como aplicar no negócio, é, porque hoje a gente vai dar sequência nesse assunto. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou a Raquel Leão, eu sou líder de conteúdo da Uzi Fashion, eu tenho mais de nove anos de experiência trabalhando com pesquisa e análise de tendências para o mercado de moda brasileiro. E eu vou dar sequência, então, como eu disse, a tudo que a Nina falou para vocês ontem, mas eu já vou trazer esses conceitos do branding aplicado dentro de uma marca de moda e como também usar ele no desenvolvimento de uma coleção, né? Uh, saindo um pouquinho dessa parte só de estratégia e comunicação, mas trazendo isso já para o produto. Então, é... Para vocês saberem um pouquinho da nossa agenda de hoje, eu vou recapitular rapidinho o conceito de branding, até porque, como a Isa já comentou, a gente teve um probleminha com a nossa transmissão ontem, então, para quem não conseguiu acompanhar tudo, ou a aula que, vai, que ficou gravada, que foi disponibilizada, eu vou trazer aqui um pouquinho desse conceito de novo, só para vocês se familiarizarem. Depois eu já trago a importância do branding na moda, propriamente dita, em seguida, como eu comentei, ele já dentro de um desenvolvimento de produto, pensando na tua coleção. Depois eu vou trazer um pouquinho também sobre o conceito de rebranding e trazer cases de sucesso para vocês entenderem isso na prática. Então, é... Como eu comentei, a gente começa com essa recapitulação do que, que é o branding, né? Uh, ontem a Nina trouxe ele de uma forma muito mais aprofundada, é, mas é importante a gente entender que quando a gente está falando de branding, a gente não está falando só da marca, né? O branding ele é muito maior do que uma marca. Ele fala muito sobre a criação de valor e de estratégias em diferentes níveis dentro de uma empresa, né? E ele é muito sobre como... Uh, o cliente e o consumidor eles vão perceber a tua marca, ou seja, o branding está muito relacionado à reputação dessa marca no mercado. Então, uh, o branding ele é uma forma de gerir a estratégia de marca a longo prazo através de um conjunto de ações que vão alinhando aí o posicionamento da marca, o propósito dela, muito também dos valores dessa marca, mas com o um objetivo, principalmente, né, já que a gente está falando aí de reputação, é, de despertar sensações e conexões, que a gente chama de conscientes e inconscientes, que vão ser muito importantes para que um cliente ele escolha a tua marca né, no momento de decisão de compra de um produto ou serviço e não a do concorrente. Então, toda essa estratégia é pensada para que um cliente pensar por que, que eu vou comprar essa marca e não a outra, né, então é o que a tua marca desperta nesse consumidor que a gente chama também de brand. Então, todos os movimentos que uma marca faz, né, desde a criação aí começando pelo logotipo, o nome, né, a escolha do nome, a escolha da fonte, o discurso dessa empresa em todas essas campanhas, nas redes sociais, o tom de voz que ela usa, os valores, né, que essa empresa coloca como importantes para ela, as pessoas que representam a tua marca também, e aí a gente está falando tanto de quem trabalha dentro da empresa, que faz parte do time, os colaboradores, como também pessoas como modelos em campanhas, influencers que vocês vão usar nas redes sociais. Tudo isso ajuda a construir a personalidade da marca perante é, ao mercado, né? E na mente desse consumidor através dessas percepções e sensações, tá? Então, em suma, né? O branding ele vai garantir, né, tendo essa estratégia bem feita, bem planejada, ele vai garantir que o teu negócio cresça de uma forma super inteligente, duradoura, né? ou seja, a tua marca não vai ser esquecida em pouco tempo e vai ser sempre é, voltado para como a tua marca é e como ela quer ser percebida, certo? Uh, e nessa estratégia, é muito importante a gente uh, ressaltar que a marca, a gente falou aí de posicionamento, de identidade visual, de tom de voz, enfim, todas essas estratégias, elas vão definir quais são as prioridades para a marca em diferentes níveis, tá? Então, aí a gente consegue ver que desde as decisões mais simples até as mais complexas que são tomadas dentro da empresa, elas podem se basear nessa estratégia. Então, o branding ele vai servir como um guia para a marca, né? a gente diz até que é quase como um oráculo, né? Que onde todos os setores da empresa eles podem consultar esse guia antes de tomar qualquer decisão e se perguntar antes de tomar qualquer decisão se aquilo que ele está pensando em fazer, em agir, né? Uh, ele faz sentido para a marca de alguma forma ou para a comunidade dela, se é coerente com o propósito da empresa e como ela quer se posicionar no mercado também. Então, se todas as marcas tiverem essa preocupação, né, muitos erros eles podem ser evitados e o principal, né, muito dinheiro economizado. Então, uh, a gente recapitulou assim, um pouquinho do que é o conceito de branding. Então, entendemos que é um conjunto de estratégias pensando em como a marca vai se posicionar, como ela vai se mostrar e como ela vai ser percebida pelo mercado. né? Mas uh, qual a importância dele, então, Dentro do mundo da moda, para as marcas de moda. Tudo isso que a gente falou até agora é super aplicável para qualquer mercado, qualquer segmento. E agora a gente começa a especificar um pouquinho mais aqui para o que interessa para a gente, que é a moda mesmo. Né? A gente sabe que com a globalização, né? Claro, globalização já existe há muitos anos, mas ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente quase não vê mais fronteiras do que a gente consome aqui, Uh, no Hemisfério Norte, uh, em outros continentes. Então, à medida que a globalização se tornou, uh, esse, esse consumo sem fronteiras, uh, muito presente no nosso dia a dia, a competitividade também cresceu. Né? Então, acabou que aumentou muito a necessidade das marcas cada vez mais Mostrarem o seu diferencial, né? Porque cada uma quer ter o seu lugar ao sol, então aumenta a competitividade. Eu quero most continuar mostrando quem eu sou, eu quero ser relevante no mercado e não quero ser esquecido daqui uma, duas temporadas, né? Então, a todo momento, com essa globalização e competitividade, a gente vê muitas marcas entrando no mercado, mas também muitas marcas saindo, né? E hoje, essa seleção natural, né, que a gente chama para permanência dessas marcas no mercado, ela se dá principalmente pela relevância que elas têm uh, perante os consumidores. Então, através de uma estratégia de marca muito bem pensada, essa empresa ela vai conseguir transmitir, os valores dela, né, o propósito dela para os seus consumidores e gerar, então, isso que a gente falou antes já, que é uma conexão com o um cliente que vai muito além do produto. A pessoa não vai estar tá consumindo só o produto, mas sim tudo, todos os valores que, a, que essa marca também transmite. Então, aqui... Só para vocês terem uma noção, eu trago um dado bem importante, é, uma pesquisa realizada pelo Customer Thermometer, ela revelou que 65% dos consumidores, eles compartilharam estar emocionalmente é, conectados com alguma marca. né? Então, isso mostra como consequência que a empresa se importa como eles. né? Então, se eles estão se mostrando que eles têm essa conexão emocional, a empresa está mostrando que tem uma certa relevância e não só um produto a oferecer. A gente sabe também, hoje, que o consumidor pós-moderno, que é essa era que a gente está vivendo agora, né, ele escolhe as marcas não só pelos ganhos de utilidade que elas oferecem, mas uh, também por outros fatores. Né? E, uh, só para vocês entenderem, ganhos de utilidade é, por exemplo, eu vou comprar uma bolsa, porque nela eu consigo guardar os meus pertences, ou eu vou comprar um tênis porque eu preciso correr, né? Então, hoje, as marcas não são escolhidas pelos consumidores só por isso, só pela utilidade, mas também pelo significado simbólico dessas escolhas. Então, dando um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que me preocupa com sustentabilidade. A bolsa que eu vou guardar as minhas coisas, que é a utilidade, ela é feita com materiais sustentáveis, a empresa tem processos também que se preocupam com o meio ambiente. Então, esse vai ser o valor simbólico dessa marca para mim, que me preocupa com sustentabilidade. Ou pode ser, por exemplo, eu dei o exemplo ali do tênis para correr, né? essa utilidade do tênis. Mas uma empresa, uma empresa, desculpa, um consumidor que é super conectado em tecnologia e se interessa em novas tecnologias, para ele pode ser muito importante que esse tênis tenha as últimas tecnologias de corrida. Né? Então, ele vai se conectar com essa empresa também por tudo que ela representa em termos de tecnologia. Então, se a tua marca não sabe comunicar tudo isso que ela tem para oferecer além de produto de uma forma coerente e consistente, ela pode gerar uma imagem bem confusa no mercado que pode causar danos não só para a reputação dela, né? Ela vai ter aí uma reputação é, um pouco desmerecida em termos de, de valor para os consumidores, mas vai diminuir muito a credibilidade e a confiabilidade dela por parte do consumidor. Uh, e a gente agora entrando também num fator muito importante que. O que uma marca de moda quer principalmente, né? Ela quer vender, né? Então a gente está falando de produto, a gente está falando de venda, então a gente sabe que uma marca ela quer vender. Mas para ela vender, ela precisa despertar desejo nos consumidores. Né? Então, a partir desse branding bem definido, a marca ela vai conseguir ter um profundo conhecimento de quem é o público dela, né? O público-alvo e ainda aí a persona da marca dela. E através disso, de ter esse profundo conhecimento dessa pessoa, ela consegue identificar as dores desse consumidor, os desejos e as necessidades dele. E assim ela consegue criar produtos que vão atender a esses sentimentos. né? Então elas vão de fato despertar desejo, solucionar algum problema ou preencher alguma lacuna na vida desse indivíduo. E essa marca só vai conseguir fazer isso, como eu falei, Tendo então um profundo conhecimento desse público e bem claro qual é o propósito da marca, para tudo estar tá super alinhado. E além de vender, né? A gente falou aí que para uma marca de moda, claro, é muito importante vender, mas além disso, né? O, um branding bem planejado, bem feito, é uma estratégia bem é, delimitada ali, ele vai possibilitar. Que através dessa identificação que o consumidor vai ter com a tua marca, tu vai começar a conseguir criar uma comunidade, né? Que pode incluir clientes, né? Mas também outros tipos de parceiros, né? E a gente pode citar marcas amigas, né? Marcas que tu vai te associar, vai divulgar marcas de outros segmentos, mas que tenham a ver é, com o mesmo perfil de consumidor que tu também trabalha. Ou até mesmo a tua comunidade pode incluir os teus fornecedores, né? E aí a gente começa a pensar fornecedor de matéria-prima, de tu, todos os insumos que tu precisa dentro da tua empresa. Então, esse senso de comunidade, uh, ele tem sido fundamental, tá? Para que as marcas hoje no mercado, elas prosperem. A gente sabe que cada vez mais ninguém faz nada sozinho, tá? Hoje em dia, esse senso de comunidade é muito importante. Mas... De novo, né? para te saber quem vai fazer parte da tua comunidade, quais marcas tu vai te aliar, quais vão ser os teus fornecedores, é, de novo, essencial que tu tenha um profundo conhecimento da identidade da tua marca, né? Uh, de todo o branding, de novo, mas em especial do teu propósito e dos teus valores para te transmitir isso para os teus parceiros e para quem tu vai te aliar. Se tu não fizer isso né? de outra forma, Uh, essas parcerias provavelmente não vão funcionar, porque no fim do dia, o teu consumidor ele vai perceber isso, vai perceber que não tem um alinhamento nessa estratégia e não vai fazer sentido para o teu consumidor também, certo? Uh, então, agora a gente falou, uh, só para recapitular aqui, conceito de branding e a importância do branding dentro do mercado de moda. E agora a gente começa a trazer também esse conceito de branding para o desenvolvimento de produto propriamente dito, certo? Então, uh, mas e o branding no desenvolvimento de uma coleção? Né? Ao desenvolver uma coleção propriamente dita, falando aí de mix de produto, uh, a gente tem que levar em consideração todo o branding da marca, avaliando o propósito, o posicionamento e a persona, né? porque isso... Ele vai fazer com que tu consiga colocar esses conceitos presentes nas características dos seus produtos, né? E da coleção como um todo. Então, os produtos eles são na verdade a gente chama é, de uma tangibilização dos sonhos de uma marca, né? Então, o consumidor quando ele compra um produto de moda, ele não está uh, consumindo só um produto, né? Ele está consumindo ali um fragmento de uma identidade num processo também de uma construção da identidade própria dele, né? A gente consome tudo que a gente consome para construir a nossa própria identidade. Então, se o valor o propósito da marca vão estar tá bem colocados também nas características do produto, o consumidor ele vai cada vez mais se sentir conectado com essa marca porque ele está buscando ali também a identidade dele, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, em marketing, a gente sabe que todas as atividades devem ser planejadas de acordo com o que pode sensibilizar, esse, sensibilizar ou motivar esse público e esse consumidor. Quando a gente está falando de tendência, o designer né, da marca, a pessoa que trabalha na parte criativa da marca, ele tem que saber identificar se essa tendência é relevante para o público dele. certo? E também quando a gente fala em comportamento desse consumidor, é essencial que a gente consiga identificar os desejos e as necessidades desse público. Então, focando mais aí uh, na parte de tendência e de comportamento, que diz respeito a produto já, né? É onde o designer, ou essa pessoa responsável pela parte criativa da marca, né? Ele vai ter que saber filtrar de fato o que interessa para a persona dessa marca, certo? Então, a gente começa tudo na pesquisa de tendência, certo? É, o processo de desenvolvimento de coleção de uma marca passa primeiro pela parte de pesquisa. Então, depois que a pesquisa é feita, né, que começam a se fazer esses primeiros esboços em, em termos de produto, mas seguindo muito das informações que são encontradas nessa etapa. Então, muito além de identificar... E analisar as tendências, né, que a gente fala sempre aqui que é muito importante. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com o inverno 22. Eu vou lá pesquisar todas as tendências da temporada. Eu tenho que entender que muito além de identificar e analisar essa tendência como um todo, eu tenho que nesse momento já filtrar o que realmente vai fazer sentido para o meu público-alvo, certo? Eu não posso querer usar tudo. A gente sabe que nem todas as tendências da temporada vão fazer sentido para o nosso consumidor. E aqui que a gente tem que levar em consideração, então, todos os aspectos definidos lá no branding para tua persona. Tu vai entender uh, a características de faixa etária, de classe social, de demografia, enfim, tudo que uh, constitui a persona da tua marca, tu consegue já entender se aquelas tendências da temporada vão fazer sentido para ela ou não, tá? E aqui, um ponto bem importante, é que... Nessa etapa é onde muitas marcas acabam errando. Por quê? Na tentativa de querer trabalhar com muitas tendências, né? As marcas elas querem se mostrar muito antenadas. Ah, eu tô apostando na cortal, eu tô apostando na modelagem X. Elas querem apostar em todas as tendências para atingir um público maior, né? Porque a gente pensa primeiro, o primeiro pensamento é quanto mais tendências eu apostar mais pessoas eu vou atingir e mais eu vou vender. Mas isso é um dos maiores erros da, da marca nessa etapa, porque se ela conseguir fazer essa identificação do que realmente é relevante para o público dela, é que ela vai conseguir gerar essa conexão. Caso contrário, vai haver um ruído nessa comunicação, um ruído nessa coleção que quer falar de tudo um pouco, e o teu consumidor ele vai perceber esse ruído e vai acabar não se conectando com a tua marca, certo? Então, uh, eu tenho que prestar muita atenção. Ó, X produto está em alta, mas ele não conversa com o meu público. Então, eu não preciso investir nele, certo? Por outro lado, a gente também sabe que é muito importante fazer uma avaliação de, das tendências e pensando assim, ela pode não servir num primeiro momento, mas tem algo daqui que eu posso adaptar para o meu cliente que vai despertar o desejo dele ou que pode solucionar alguma dor? E aí que entra toda essa conexão da parte de pesquisa e de tendências com um branding bem posicionado, certo? Eu vou trazer aqui um primeiro exemplo para vocês que eu consigo exemplificar bem uma tendência que não se aplica para todas as marcas, que é o cotet core. O cotet core, é, bom, para vocês entenderem, né? Nenhuma tendência, tá? Nenhuma vai se aplicar para todas as marcas. Mas tem muitas que se aplicam para várias. E aqui esse exemplo é um exemplo bem específico de uma tendência que foi bastante explorada esse ano e segue com força para o próximo ano, tá? para o próximo verão, uh, mas que a gente vai perceber que não é todo mundo que pode investir nela, tá? que é o Cota de Conta de cor, uma tendência que ele tem como principal característica esse uso de cenários é, campestres, na natureza, em jardins, é, para fotos de looks também românticos e naturalmente campestres. Então, ele traz muito vestido leve, esse toque retrô, florais delicados, cores suaves. É um visual que a gente identifica, assim, em uma, um primeiro momento, bastante feminino, delicado e leve. E aí a gente pensa, é uma tendência que foi realmente muito explorada é, no último verão, no inverno e agora para o próximo verão também. Mas agora imagine uma marca como a Balmain, que é essa segunda imagem que eu trago para vocês ali do lado, essa é uma foto da última coleção de Inverno 22, se eu não me engano, é, que é uma marca que tem no DNA dela um visual impactante, sensual e que quase sempre traz muita referência dos anos 80, muito preto, muito branco, tecidos mais encorpados, um visual mais pesado, ombro sempre muito marcado. As estampas são mais restritas, mas elas aparecem, mas é mais monograma, um xadrez, um pied de -poo. Então, são estampas mais clássicas, mas sempre voltando para esse visual um pouco mais impactante, mais exagerado e mais de poder. E agora vocês pensem, vocês acham que a Balmain conseguiria se apropriar de uma tendência como o de car? Não, né? Então, aqui a gente vê a importância de ter um branding bem posicionado, a Balmain tem esse branding bem posicionado, essa comunicação de uma marca empoderada, de mulheres empoderadas, mulheres fortes, e essa força é transmitida através de elementos pesados, cores escuras, linhas impactantes, estampas impactantes, contraste. Isso é o que representa o branding em termos de produto. Certo? Então, o cota de que é uma tendência que fala de leveza, de romantismo, de cores claras, de suavidade, de delicadeza, não, não entra de acordo aqui com o branding da Bauman. Então, aqui, obviamente, quando essa tendência surgiu, a Bauman nem olhou para ela, né? Ela fez uma avaliação, provavelmente, do que é importante. E, obviamente, não foi usada na construção de coleção dela. E é uma tendência que ela deixou de fora, porque ela sabe que não vai conversar com o público dela, porque o público da Balmain não está buscando o cottagecore. Ele continua buscando essa imagem da mulher empoderada que a Balmain já tem no DNA dela. Então, aqui vocês conseguem entender como é importante ter esse branding bem alinhado, bem posicionado para começar a aplicar isso no produto de vocês começar na parte de pesquisa de tendências e depois no desenvolvimento de produto. Uh, em seguida, eu trago aqui para vocês já o contrário, tá? O exemplo de uma tendência em que diversas marcas foram trabalhar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a tendência do upcycling, tá? O que é o upcycling? Ele é um método usado para transformar materiais que já existem no mercado em produtos novos com um maior valor agregado, tá? É uma prática que se aproveita, então, da, da durabilidade dos materiais para prolongar o seu uso. Então, está é, muito conectado à sustentabilidade, a práticas que estão é, preocupadas com o meio ambiente por causa dessa questão do reaproveitamento e de trazer um valor maior agregado para uma peça com esse material que já existia. Muito bem, vocês poderiam, num primeiro momento, pensar upcycling, sustentabilidade, marcas que têm esse viés sustentável, que trabalham com uma estética também mais sustentável, que normalmente a gente enxerga cores claras, materiais naturais, né? Mas não, aqui a gente vê três perfis de marcas totalmente diferentes, trabalhando a mesma tendência, direcionando essa tendência para o conceito dela e para o DNA da marca também. E conversando com as suas pessoas, tá? A primeira que eu trago aqui é a Etro. Que é uma marca italiana, né? Que ela tem no DNA dela coleções jovens, bastante elaboradas, com um toque muito borro. Ela trabalha muito com esse visual borro é, e ao mesmo tempo sofisticado, tá? A marca ela sempre traz muitas estampas e muitos elementos decorativos. Ela trabalha até com uma questão de exagero no visual. Ela através disso se apropriou do upcycling como uma estética. Tá? trazendo então mix de estampas, materiais, uh, mix de materiais em uma mesma peça, como um visual de patchwork mesmo, tá? Então vejam bem, a Etri trabalhou isso através de uma estética. Claro, ela fez esse reaproveitamento de materiais, mas não é só sobre a sustentabilidade, é muito sobre o visual da peça. Já a Mil Mil, que é uma marca de luxo, né? ela pertence à Prada, né? a marca mais jovem da Prada, ela... É uma marca bem jovial, mas ao mesmo tempo de luxo. E ela lançou uma coleção cápsula de 80 peças exclusivas, feitas à mão, vejam bem. E aproveitando materiais de peças vintage, lá dos anos 30 até os anos 80, que foram adquiridas em brechás especializados. Então, o que a marca fez? Ela foi lá nesses brechás, pegou peças vintage, reaproveitou esses materiais e recriou esses materiais em produtos numa coleção cápsula que fala sobre upcycling e reaproveitamento, mas dentro de um viés de luxo, conversando com o público da marca que busca produtos de luxo, certo? E por último, é uma marca infantil que eu trago como exemplo para vocês verem como o upcycling foi trabalhado aqui Dentro de um olhar mais lúdico, né, para a tendência, fazendo esse upcycling através também de um visual de patchwork, mas apenas misturando cores e criando esse color blocking na peça, que é um visual divertido e que agrada às crianças, principalmente que procuram essa marca que normalmente trabalha com bastante cor e com essa questão das misturas de cores. Tá, então aqui a gente consegue perceber uma tendência que fala de sustentabilidade. Né, de reaproveitamento, mas que três marcas de perfis completamente diferentes se apropriaram dessa tendência e trabalharam de formas diferentes para conversar com a sua persona e trazendo os valores da marca e o propósito delas também, através dos produtos, através de características de produtos, que é o que a gente está falando aqui, certo? Gente, eu estou trazendo todas as informações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no nosso chat, que a gente vai responder depois, certo? Então, falando agora, é... falamos de branding, da importância dele na moda, como começar a pensar nele dentro do desenvolvimento de produto, tá? E agora eu trago para vocês assim, ó, questionem-se, tá? Porque pensando no branding da marca vocês definiram lá o teu, os teus valores, o teu posicionamento, a tua persona, é, o teu tom de voz, a tua comunicação. Pensando nisso tudo, como que devem ser os teus produtos, né? Então, a gente tem que se questionar alguns pontos. Eu trago para vocês aqui, o primeiro a se questionar é o estilo dos produtos que vocês vão trabalhar. E aí, vocês têm que começar a se perguntar. Como que os produtos vão atender ao meu propósito, aos meus valores, à minha personalidade e ao modo de viver da marca, tá? Então, você tem que começar quais são as características mais fortes dos produtos que vão representar isso e o que eles têm de único. E aí, você tem que começar a fazer esse exercício em termos de características mesmo, tá? É, o que, que pode ser em comum entre os meus produtos que vão exemplificar, então, o DNA da minha marca? quais são os produtos que vão construir e reforçar o significado da marca e por que, que eles devem existir em todas as coleções. Então, pensem bem. É, vocês vão ter, claro, no mix de produtos de vocês, produtos que vão saindo de linha e novos que vão entrando de acordo com as tendências, mas talvez tenham aqueles que vão ficar sempre, que vão sempre fazer parte do seu mix, porque eles vão é, dialogar com o universo da tua marca uh, e mostrar... Exatamente o que, que a marca, como a marca está se posicionando. Então, vocês vão começar a se pensar que materiais representam esses, uh, essas características, que cores, que elementos, que dialogam com o universo da minha marca, tá? Uh, e quais que não pertencem também, tá? É muito importante a gente sempre, quando a gente está falando em definição de cor, de elemento, de de estilo, é muito importante a gente saber o que a gente quer para a nossa marca mas muito importante também é, é a gente saber o que a gente não quer para a gente nunca cair nesse lugar, certo? Então, voltando para o exemplo da Balmain que eu dei ali antes né uh, a Balmain sabe onde ela quer se posicionar ela sabe que elementos representam uma mulher empoderada que elementos uh, representam as referências dos anos 80 que eles trazem sempre também nas coleções né então, em termos de cor, de material de elementos, o que, que representa? Tudo isso para ela. Pensem isso para a marca de vocês também. Tudo que vocês definiram no branding em termos de elementos. Como que eu vou representar isso nos produtos, tá? Uh, importante também pensar uh, aqui a falar sobre preço também, sabe? No estilo de produtos de vocês. Pensando na persona, faixa etária, classe social. Isso vai definir muito o preço do produto de vocês também. Porque a gente vai aqui designar quais matérias-primas vão ser usadas e que vai influenciar no preço. Ah, o meu público é um público que tem um poder aquisitivo maior, que se preocupa com matérias-primas de qualidade. Sim, posso buscar essas matérias-primas, vai acabar influenciando no preço também, certo? E por fim, dentro de estilo ainda, que legada de estilo a tua marca quer deixar no mercado? Ela quer ser uma marca sustentável? Ela quer ser uma marca descolada, sofisticada, madura? Pense nesse perfil uh, de como a tua marca quer ser reconhecida, porque isso sim também tem que estar alinhado com o branding e vai, tu vai conseguir transmitir isso através de características de produto, certo? Continuando nessa parte de se questionar, muito importante, tá? Uh, a gente falou aqui sobre estilo de produto, né? mas a gente tem que também pensar sobre as categorias e as linhas que vocês vão incluir no mix de coleção de vocês. Né? Uh, quais são os produtos mais adequados para o universo da sua marca? Então, aqui a gente está falando se é vestido, se é calça, se é blusa, a gente não está falando exatamente de cor, forma e material, mas sim o tipo do produto. Né? Porque aqui essas linhas e categorias elas vão construir e reforçar o significado da marca. Então, se você tem uma marca quer é mais casual, se é mais esportiva, se é festa, quais são os produtos né, que vão fazer sentido fazer parte do meu mix de coleção aqui, tá? Então, muito do que tu coloca lá no teu posicionamento é, de, de marca, né, sobre como a tua marca quer se posicionar, que eu falei há pouco, se vai ser casual, descolada, esportiva, sofisticada, enfim, isso vai dizer muito sobre o tipo de produto que tu tem que trazer no teu mix de coleção, tá? Além disso, é muito importante que uh, ao pensar, em adquirir um produto de moda, né, o consumidor ele quer que esse produto traga uma recompensa para ele, certo? Então, uh, essa recompensa ela pode ser emocional ou funcional. Do lado emocional, tu tem que se questionar como as pessoas vão se sentir ao usar o seu produto. Então tenho todo o meu branding definido, comecei a pensar na, em características de produto, nos tipos de produto, categorias e linhas. Mas como a minha persona vai se sentir usar esse produto? Se questionem muito isso, tá? Uh, e em termos a gente falou aí em recompensa emocional, né? Uh, corresponde com os valores e o propósito da tua marca, né? Isso é algo para se questionar também. Já pelo lado da recompensa funcional é aquilo que a gente já falou antes, né? que atributos, né? qual utilidade ou qual função o teu produto tem que vai impactar na decisão de compra do teu consumidor. Então, por fim, o que, que a gente uh, tem que deixar aqui como um recado? né? É sempre ficar de olho na essência da marca e pensar qual a síntese do significado dela. né? Pensa na tua marca. Se tiver que transformar a tua marca em uma palavra, em um significado, o que, que ela é? Então, é isso que vocês têm que pensar na hora de desenvolver o produto. E por isso que a síntese, essa essência, ela jamais deve mudar. Branding, vocês podem mudar muitas coisas através de posicionamento. Mas a essência da tua marca jamais vai mudar, porque é isso que vai gerar a conexão com o teu consumidor. E aí, a gente começa a entrar... Vou trazer para vocês um pouquinho sobre o conceito de rebranding. Por quê? A gente falou bastante aqui sobre branding e como aplicar no desenvolvimento de produto, mas agora tu que está aí do outro lado deve estar tá pensando que tu, já, tu que já tem uma marca, né? Deve estar tá pensando, eu não fiz nada disso. Não fiz nenhum posicionamento, não fiz uma estratégia, não sei como me comunico. Mas de certa forma, mesmo que tu não tenha planejado, a tua marca ela já tem uma reputação. E ela também, de uma certa forma, já é percebida pelos teus consumidores. Então, você tem um posicionamento e um branding. Mas como agora ajustar isso com planejamento e com todos esses aspectos que a gente falou ontem e hoje, super bem definidos, né? Através do rebranding. É aí que vai entrar esse, essa estratégia. Então, o rebranding é o ato de ressignificar a imagem percebida de uma empresa ou de um produto com o objetivo, né? de modificar a percepção do público em relação à marca. Então, tu que já tem uma marca, já tem um posicionamento uh, e quer mudar isso, ou simplesmente acha que não está se posicionando muito bem e quer estar bem posicionado, tu vai fazer algumas ações que vão envolver algumas mudanças para se reposicionar no mercado. E isso pode envolver nome, logotipo, identidade visual, a tua comunicação em rede social, em campanha e até mesmo na características dos seus produtos. tá? Então, o rebranding re deve ser utilizado, ele acaba sendo utilizado normalmente em momentos de colapso, né? em momentos de crise de, de identidade de alguma marca, mas também quando a marca deseja inovar ou até mesmo mudar o segmento que ela vai trabalhar, porque aí a gente está falando né, de mudança de posicionamento também. Então, o rebranding deve ser visto como um processo natural, já que com o amadurecimento de uma marca é normal que o público não enxergue com os mesmos olhos ou tenha o mesmo encanto de antes. Então, é natural que vocês tenham que passar por esse processo em algum momento da vida da marca de vocês, tá? Em outras situações, a mudança ela pode ser também uma iniciativa do teu negócio, da tua marca, de mudar o teu público-alvo. Pensar, hoje eu estou atingindo essa parcela de mercado, mas eu quero mudar, eu também posso me apropriar dessa estratégia para mudar o público que eu quero atingir. Essa prática é bem comum quando empresas lançam novas categorias de produtos ou começam também a querer a buscar uma audiência um pouco mais vasta. Uh, além disso, a gente também vê algumas empresas trabalhando rebranding quando a imagem da marca é afetada negativamente. Né? Então, aconteceu alguma coisa que o posicionamento, a imagem da tua marca uh, teve uma reputação, acabou não tendo uma reputação não muito boa. É aí que você também pode fazer um reposicionamento, porque ele vai ser necessário, certo? Então, o processo de rebranding ele tem que ser completo, ele tem que contemplar Desde a linguagem utilizada no marketing da empresa até os elementos visuais do teu logotipo e até uh, pensando em produtos também. E ele passa por tudo que a gente já viu até agora, tá? contemplando toda essa estratégia de branding. Porém, no rebranding, um ponto de extrema importância vai ser como a marca vai comunicar esse novo posicionamento, né? porque de nada adianta tu criar algo novo, se ninguém olhar, não tiver interesse, certo? Então, para essa nova fase, tu tem que criar expectativa no público e ações que vão instigar ele a querer saber mais sobre a marca. Então, para isso, tu vai ter que investir em campanha de marketing digital, vai ter que contratar, de repente, influencer, criar expectativa por meio de rede social. O importante aqui é colocar o teu conteúdo no mundo, tá? E fazer com que ele seja consumido por quem a marca realmente quer impactar. Então, tem que ficar atento a todas essas mudanças, porque nesse primeiro momento, né, de rotina de consumidor alterada, é importante estar com esse olho bem atento a todas as novidades que vão surgir para te poder te posicionar de uma forma importante para esse novo perfil de consumidor também, certo? E para finalizar, gente, então a gente falou bastante de conceito aqui. Uh, eu trago para vocês uh, um case de sucesso que, depois de tanta teoria, é muito importante mostrar para vocês o sucesso de uma marca que tem um branding bem redondinho, tá? E uh, falar de branding no mercado de moda nacional, sem citar a Farm, é praticamente impossível. Porque a Farm... Ela é uma marca que tem todos os aspectos de um branding muito bem pensado e que consegue chegar no consumidor mostrando todo o valor e propósito da marca, certo? A Farm ela surgiu pelo desejo da fundadora dela, a Kátia, de decorar e embelezar as mulheres. Esse foi o principal desejo dela, tá? Então, esse é o propósito dela como fundadora da Farm. Deixar as mulheres mais bonitas. E ainda, tudo isso alinhado também com uh, a ideia de trazer para a marca um lifestyle carioca. Que O que é o lifestyle carioca? É um estilo de vida leve, é um estilo de vida de verão, é diurno, é alegre, né? é divertido. Então, até hoje, a gente vê que essa é a maior preocupação da marca, né? se manter fiel ao seu DNA. Pensar em farm é pensar em natureza, em praia, em beleza natural, em férias, em desconforto descontração é, em alto astral também. Então, são todas coisas relacionadas ao lifestyle carioca, tá? E eles querem, né? a Farb quer que a garota carioca seja uma inspiração. E isso a gente percebe muito nas coleções, nos produtos. Então, a gente vê todo esse posicionamento de valor da marca, para ela é, import é importante ser uma marca de lifestyle carioca? Ela vai trazer isso para o produto. É decorar as mulheres? Ela vai trazer isso também para produtos que decoram as mulheres, tá? Então, a gente percebe isso em coleções que são super despojadas, com muita estampa, tecido leve, cor alegre, calçado sem salto, tá? Então, a gente vê isso em todas as coleções. Aqui, uh, a gente traz algumas imagens uh, da, da última coleção que está no site da marca. Mas o Branding da Farming também é muito explorado em outros aspectos, tá? Toda a comunicação da marca, no site, nas redes sociais, é dentro de uma linguagem jovem e alegre também. As lojas físicas da empresa trazem uma decoração com muitos elementos de praia e natureza. E um ponto bem importante são as vendedoras, que elas também possuem um estilo de garota carioca, tá? Mesmo nas lojas que são unidades fora do Rio de Janeiro. Então... Olhando para isso, a gente vê a preocupação da marca de trazer isso em todos os pontos de comunicação com o consumidor. É o produto, é a loja física, é a vendedora, é o site. O site, por exemplo, além de ter a loja lá e vender os produtos, ele tem uma rádio com as músicas que estão do perfil da consumidora Farm. ele tem um blog, eu adoro Farm, que traz dicas do Rio de Janeiro, dicas de arte, de lifestyle, de moda, de beleza, de bem-estar todos dentro desses pilares que são essenciais para a FARE, certo? Então, aqui é um exemplo para vocês até, a gente fala de uma forma muito rápida, porque aqui a gente tem tempo, né? Mas para vocês entenderem é, o quanto uma marca consegue trazer tudo isso de branding, de posicionamento de persona e de valor para vários aspectos dentro é, da comunicação dela, não só dentro do produto. Gente, queria agradecer o tempo de vocês, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo que eu falei hoje, até agora, ou até mesmo sobre o que foi passado na aula anterior, a gente vai responder as perguntas de vocês. Agradeço pelo tempo. A gente Vou passar a palavra para a Isa agora, novamente, que ela também vai dar sequência no resto da nossa apresentação. Muito obrigada.